0: Mimo, że mamy przesyt jedzenia, to niestety są problemy z poziomem witamin, wartości odżywczych u ludzi. Wielu z nich jest niedożywionych, mimo, że ma pełne lodówki.
1: Dzisiaj porozmawiam z niesamowicie pozytywnym Marcinem Jastrzębskim, współtwórcą projektu Eden o tym... Czy warto przywracać za pośrednictwem takich narzędzi jak aplikacje, ziołolecznictwo i dziką żywność pod strzechy? Zapraszam. Jakie znaczenie w dzisiejszych czasach dla człowieka ma zdrowe odżywianie? Czy w ogóle ma znaczenie?
0: Po swoim doświadczeniu, Jola, i po obserwacji rynku i ludzi wokół, również przedsiębiorców, bo takich Zrzeszasz na swoim kanale. Widzimy, że, że ma i coraz bardziej znaczące. Chociażby po tym, że Coraz więcej ekspertów w dziedzinie zdrowia i tej tematyki odnośnie zdrowego pożywienia jest poruszane na na kanałach, które są skierowane dla inwestorów w Polsce i za granicą. Powiedziałbym nawet, że taki trend jest promowany, że skuteczny przedsiębiorca to zdrowy przedsiębiorca i ta świadomość rozwija się. Co ty o tym sądzisz? Powiedz, zauważasz to wśród swoich odbiorców?
1: Na pewno to zauważam, natomiast... Zaskakujące jest troszkę to, że jako ludzie działamy troszeczkę od tyłu, bo wydaje mi się, że najpierw powinniśmy zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje funkcjonowanie, a potem rozwijać biznesy. Natomiast tutaj często gęsto w moim mniemaniu jest na odwrót, czyli gonimy gdzieś, zdobywamy kapitał, rozwijamy się jako przedsiębiorcy, jako biznesmeni i w pewnym momencie coś zaczyna siadać jakieś organy nam nie funkcjonują, cierpimy na jakieś schorzenia i wtedy zaczynamy się dopiero interesować zdrowym odżywianiem, nie wiem, zielarstwem, alternatywną medycyną. I tu mam, zawsze mam z tym problem, że my jesteśmy tak skonstruowani, że dopiero wtedy, kiedy coś nas dopada, staramy się podnieść swoją wydolność.
0: Mhm. Tak, tak. Ja to odbieram jako faktycznie rzecz, która przez długi czas miała miejsce i gdzieś tam nawet się mówiło, że pół życia pracujemy, a potem drugie pół życia wydajemy na to zdrowie, tak, utracone. Jednak w ostatnich latach widzę, że ten trend się mocno zmienia i być może też przez właśnie szersze możliwości medialne kanałów YouTubeowych, coraz więcej głosów jest na temat budowania tej świadomości zdrowia. Widzę też, że coś się zmienia w świadomości ludzi w tym kierunku, że zauważamy te naturalne zamienniki medykamentów lekarskich, czyli w postaci ziół i naturalnego pożywienia. No nie ma skutków ubocznych w większości przypadków i coraz częściej po to sięgamy. Także, tak jak powiedziałaś, Widać też po mindsecie ludzi, tak? Jakby.
1: Ten powrót do korzeni i do natury. W powrót do korzeni
0: i do natury, tak. Innymi słowy, zgadza się.
1: No bo zobacz, patrząc przez pryzmat... Mojego przypadku. Ja jestem przedsiębiorcą od wielu lat, inwestorem i wiem jak bardzo istotne jest dla mnie moje zdrowie. Moi rodzice też zmierzyli się z problemami onkologicznymi. No i ja patrzę co kupuję, czyli patrzę na spis treści, unikam jakichś dziwnych oznaczeń E i trzy cyfry. Staram się takie produkty pomijać. Natomiast wiem, że dla wielu osób taka zmiana pożywienia czy unikanie pewnych składników to jest rzeczywiście totalna zmiana stylu życia. Ale postarajmy się skoncentrować na tym, jakie korzyści, jaki pożytek może takiej osobie, przedsiębiorcy, inwestorowi przynieść taka zmiana. Taka zmiana jakościowa, chociażby w odżywianiu.
0: Wiesz, jak to z takimi zmianami... Ciężko jest sobie wyobrazić w momencie, kiedy jesteśmy w jednym miejscu i nie doświadczamy różnicy w postaci lepszej koncentracji, lepszego wysypiania się, więc ciężko tak naprawdę przełożyć jedno miejsce do drugiego. Przy czym każda osoba, myślę, ma już doświadczenie na takim poziomie, gdzie widzi, jeżeli przejdzie się na spacer do parku, do lasu, dotleni się godzinę, półtorej, zje coś dobrego, nie jakiś junk food, tylko zacznie dzień od soku czy prosto coś zdrowego, co lubi, to przekłada się to na jego samopoczucie w dłuższej perspektywie czasu. Tak jak powiedziałaś przed chwilą, wracamy do korzeni. Pożywienie jest, było i wciąż będzie bardzo dobrym lekarzem dla nas. Także osoby, które chcąc, nie chcąc z tych przyczyn zdrowotnych są bardziej zmuszone sięgać po zdrowie, to widzą i doceniają, że, że, że warto i że jest różnica. A te osoby, tak jak my, które um, mamy tę świadomość, lubimy i dbamy o to, co jemy, bo sprawia nam to również frajdy i przyjemność, to doświadczamy tego w większym poziomie energii, um, adaptogeny, które są wszechobecne, myślę, że jeszcze będzie okazać się, żeby troszkę o nich powiedzieć, gdzie występują wokół nas. To wszystko jest poparte badaniami i wpływa na lepszą kondycję psychiczną i fizyczną człowieka.
1: No właśnie. Skuteczność jest miarą prawdy i de facto miarą inwestora jest jego skuteczność w działaniu, czyli wydajność, o której rozmawiamy. I wspomniałeś przed chwilą o spacerze do lasu. Czy będąc gdzieś w lesie, na spacerze, jesteśmy w stanie natknąć się na rośliny, na zioła, których możemy zażyć, a w jakiś sposób zmienią nasze życie, chociażby nie wiem, wspomogą naszą koncentrację, czy zwiększą naszą wydajność w tym, co robimy na co dzień.
0: Mm, jasne. So, lista jest bardzo, bardzo długa tych roślin. Dam może coś, co, co obecnie jest do zebrania. Przy czym należy zweryfikować, czy ta nie jest na liście um, roślin pod ochroną, bo to się zmieniało w ostatnimi czasy. Przy czym wiem, że jest wykorzystywana na świecie. Jest jej dużo. Nazywa się to czaga. Słyszałaś kiedyś o grzybie czaga?
1: Czy to jest ten, który rośnie na brzozie?
0: Tak, to jest ten, który rośnie na brzozie. Jest wiele badań na ten temat, nawet y, jakiś czas temu na dużym streamingowym ogólnoświatowym serwisie y, z filmami i serialami pojawił się też materiał, który y, dużo pokazuje badań na temat skuteczności czagi, czyli adaptogena, czyli y, rośliny, które posiada związki przystosowujące człowieka do większej wydajności w środowisku, w jakim żyje. Zmniejsza poziom stresorów, zwiększa wytrzymałość fizyczną, ale też jeżeli chodzi o czagę, jest bardzo odżywcza i mm, ma udowodnione działania w walce z chorobami nowotworowymi. I mamy też taką osobę wśród naszych przyjaciół, której podarowaliśmy czagę i po kilku tygodniach zgłosiła się do nas z wynikami, pokazując, że guzy. Mm, pod pachami węzła chłonnych zostały mniej, zmniejszone po prostu. Przy czym dla ludzi, którzy chcieliby korzystać z niej samodzielnie, to zdecydowanie polecam z pierwszej ręki znaleźć na, na brzozach. To jest taka narośl, jakby z, taki grzyb wyglądający, jakby spalona narośl na, na brzozie, pasożytniczy. Z czasem przeję tą brzozę. Jest, jest, jest bardzo twardy, i wiem z dobrego źródła, że w Polsce i na świecie są producenci, którzy sprzedają tą czagę ludziom, bo cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jednak są to mieszanki nie do końca czyste, ponieważ zawierają większość chubowców, a mało czagi. Dlatego ludzie kupują czagę gdzieś powiedzmy, w oficjalnych źródłach dystrybucji i niestety nie mają z nią styczności, bo, bo są oszukiwani, dostają chubę. Dlatego warto y, zrobić to na własną rękę, bo naprawdę jest to kapitalna roślina. Hmm, wykorzystywano od tysięcy lat w systemach leczniczych na świecie. Bez problemu każdy jest zainteresowany, znajdzie informacje jak to przyjmować. Nie da się przedawkować z kapitalna czaga, polecam.
1: Moi rodzice to spożywali, ale już w formie wyciągu, czyli kupowali gdzieś od naturopaty wyciąg z czagi i to pili. I rzeczywiście to przynosi skutek, ale tak jak mówisz, najlepsze jest to, nad czym czuwamy sami. I mamy stuprocentową pewność, że to jest 100% zawartości czagi w czadze, a nie tylko dodatek. Ale tutaj też dotknąłeś bardzo ciekawej kwestii, bo też mówiłeś o tym, że pewne zioła są pod ochroną, nie są. A mi od razu nasuwa się pytanie dzisiaj ziołolecznictwo nazywamy jako medycynę alternatywną, czyli jako coś co jakby może przynieść nam pomoc, ale nie musi. A kiedyś ziołolecznictwo było de facto na porządku dziennym. Nasze babcie zawsze miały mięte, piołun, melisę, rumianek. Mogłabym jeszcze długo wymieniać. Co się stało, że zmieniło się postrzeganie ziołolecznictwa na przestrzeni ostatnich lat?
0: Mm, widzisz, to dobre pytanie, Jola. Dla mnie jest to mocno absurdalne, patrząc na przykład na to, w jakim tempie rośliny lecznicze Zioła są zakazywane w Europie i na świecie. Na poczet różnego rodzaju leków i substancji chemicznych, które mają szereg, długi szereg skutków ubocznych, a, a zioła, które przyjmowane w odpowiedniej dawce, nie mają tych skutków ubocznych, więc. Dla mnie jest to absurdalne, w jakim kierunku to idzie. Chociażby weźmy pod uwagę wrotycz, który został zakazany w Europie. Jak można zakazać coś, co jest od tak dawna, od wielu pokoleń wykorzystywane w medycynach ludowych, na terenach krajów, w których żyjemy? No dzisiaj nie możesz tego uprawiać tak, oficjalnie. Także nie każdy sobie sam odpowie, ale... Pachnie big big farmą.
1: Tu warto powiedzieć, że wrotycz to jest taka roślina, którą każdy z Was na pewno spotkał z żółtymi zakończeniami okrągłymi, o bardzo silnym działaniu bakteriobójczym i i zabijającym pasożyty. Więc jest to rzeczywiście idealnie naturalny środek do tego, żeby się wspomagać zamiast chemią farmaceutyczną. Tak. Tu dochodzimy do momentu, gdzie chciałbym Cię zapytać o projekt Eden, co to jest za aplikacja i jaką funkcję ona ma spełniać w odniesieniu do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą.
0: Mm. Eden to aplikacja, w której mm, jest darmowa. Każdy użytkownik może oznaczyć lub nawigować się do dziko jadalnej rośliny w swojej okolicy, takie jak jabłonie, orzechy, grusze, poziomki, jagody, dzikie róże. Praktycznie ponad tysiąc roślin jadalnych mamy w Polsce. Oprócz tego możemy oznaczyć źródła wody. My również w Edenie będziemy od przyszłego sezonu badać te źródła wody, aby dowozić informacje ludziom, czy czy jest pitna ta woda, którą ludzie oznaczają po prostu w lasach i gdzieś w pobliżach miast. Oraz wysypiska śmieci. Wysypiska śmieci i ich koordynaty będą wysyłane do odpowiednich lokalnych urzędów miast, aby ktoś mógł się tym zająć. Spacerując po lesie zauważyliśmy, że jest naprawdę sporo takich dzikich wysypisk w okolicy. Czyli Eden jest aplikacją, która tak naprawdę od A do Z krok po kroku potrafi doprowadzić człowieka, który nie do końca wie jak rozpoznać rośliny lecznicze, ponieważ nikt nas z tej ziołoterapii nie uczył, więc w Edenie po wykonaniu zdjęcia będziesz mogła zobaczyć, co to jest za jadalna, jakie ma benefity zdrowotne, jak ją przygotować, ponieważ jest tam funkcja na przykład co, yy, dzika apteka. W dzikiej aptece możemy zobaczyć, jak przygotować naturalne alternatywy dla leków, czyli medykamenty ziołowe, z tego, co rośnie wokół nas. Przykładowo jest tam funkcja, co ci dolega, w której użytkownik może wpisać na przykład korączka czy ból głowy i listuje nam lokalnie rosnące zioła. Z konkretnymi przepisami tutaj sięgamy po wiedzę ekspertów. Nasi kwalifikowani zielarze ukończyli kursy m.in. u doktora Różańskiego innych specjalistów na skalę światową. Także pracujemy na badaniach, pracujemy na bardzo konkretnej wiedzy zielarskiej, która działa. I przede wszystkim mamy zmapowaną roślinność, czyli użytkownik, który nie wie, gdzie iść po jedzenie rosnące, czy nie wie, gdzie zebrać te zioła, bo to jest największym problemem obecnie. Nie mamy tej świadomości po prostu, gdzie po to iść. Okazuje się, że są tony, tony jedzenia w miastach. Eden właśnie to umożliwia, czyli nie musisz wiedzieć, jak wyglądają te rośliny jadalne. Możesz się doprowadzić do nich i rozpoznać po wykonaniu zdjęcia, że to jest starość i jest tam duży nacisk na kwestię edukacyjną, także to jedna z wielu funkcji.
1: Bo właśnie mi się tutaj zaraz nasywa pytanie, wcale nie wkładając kija w mrowisko, tylko będąc asekuracyjnym inwestorem. Wiesz, spożywanie ziół, zwłaszcza tych, z którymi nie mamy obycia, może spowodować różnego rodzaju skutki uboczne. Chociażby tak jak powiedziałeś, że będziecie zaznaczać źródła wody. I załóżmy, że woda jest zanieczyszczona, ktoś się jej napije i jaki macie pomysł na to, żeby zabezpieczyć użytkowników swojej aplikacji właśnie przed popełnieniem błędu?
0: Mhm. Przede wszystkim wiedza ekspertów, jeżeli chodzi o przepisy i, przy, i preparacje tych roślin. Większość użytkowników eden to mogą być osoby, które po prostu będą sięgały w sezonie po na przykład dzikie jabłonie, gdzie kilkadziesiąt kilogramów jabłek można z dzikiej jabłoni zebrać. To są jabłka, które są najbardziej bio są hodowane na żyznej glebie, wyrosły w środowisku, w którym mogły wyrosnąć bez pomocy człowieka, także mają największe spektrum wartości odżywczych, nawet kilkadziesiąt razy więcej niż zwykła roślina, więc użytkownicy będą mogli sięgać po najbardziej bio i najbardziej odżywcze rośliny, jakie są na ziemi, a osoby, które będą bardziej chciały skorzystać z leczniczych wartości ziół i i zrobić własne medykamenty, w Edenie znajdą szereg prostych, bezpiecznych przepisów, a te rośliny, które wymagają specjalnego traktowania, są odpowiednio oznaczone i znajduje się tam bardzo konkretna informacja o przeciwwskazaniach. I oczywiście... Oczywiście wszystko to jest kwestią edukacji, tak, więc w Edenie będą kursy edukacyjne ekspertów i zielarzy, y, ludzi, którzy mają też wykształcenie medyczne, którzy przybliżają tą relację człowieka do natury i każda zainteresowana osoba będzie mogła z poziomu lajka do poziomu y, zaawansowanego wyedukować się korzystając z Edenu. Także, Jak będą chęci, to, to też będzie skuteczność u, u użytkowników.
1: Dużo mówisz o tych ekspertach, to przybliż nam proszę chociaż trzy postacie, które macie po swojej stronie barykady w Edenie, którzy zjedli zęby na ziołolecznictwie i i będą Was wspierać, bo myślę, że to jest istotne.
0: Tak więc myślę, że już będziemy to mogli oficjalnie powiedzieć, o współpracy z Pawłem, który w Polsce jest największym ekspertem, czy może jednym z największych i i entuzjastą mykologii i grzybów. Posiada kanał z największą liczbą oglądalności i i robi to od wielu lat. Paweł i grzyby, tak się nazywa. W Edenie będzie odpowiadał za dział mykologii i, i zdrowia grzybów. I zadba o to, aby dosłownie w każdym miesiącu użytkownik Edenu wrócił do domu z koszem pełnych grzybów. Nawet teraz, kiedy już mamy praktycznie początek grudnia, nawet w styczniu w tamtym roku, jak z Pałem się poznawaliśmy i wybraliśmy się na spacer po lesie, ponad 100 gatunków jadalnych grzybów do oznaczenia wróciliśmy z kilkunastoma kilogramami grzybów w koszyku. Także to wielka ciekawostka. Właśnie chubowce, właśnie czaga dużo teraz grzybów leczniczych jest. Mamy też ekspertów, którzy są znani z Twojego kanału, zajmujący się preparingiem, również metodami naturalnymi, jeżeli chodzi o, o leki. Jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma ekspertami, znanymi nazwiskami, także wszystko będzie się pojawiać też na naszych social mediach w najbliższym czasie. I, I też z tego miejsca zapraszamy osoby zainteresowane ziołolecznictwem, ponieważ chociażby na festiwalach, w których mieliśmy okazję występować w tym roku, poznaliśmy rolników pokoleniowych, którzy po prostu mają ogromną rodową wiedzę i przygotowują wspaniałe produkty lecznicze i nimi też będziemy się chcieli dzielić w Edenie, wiedzą tych osób oraz ich produktami, także to tak naprawdę wciąż rośnie się rozwija. Wszystkie zainteresowane osoby, które są ekspertami i i da im się podoba, są mile widziani i zapraszamy do kontaktu. Będzie się działo.
1: Marcin, skoro jest tylu ekspertów, czy osób wykształconych z dziedziny ziołolecznictwa, czyli rozumiem, że Zioła same w sobie dostarczają nam ważnych albo wartości odżywczych, albo możemy czerpać z tego jakieś dodatkowe korzyści, że je zażywamy. Z drugiej strony wiemy, że farmakologia chemiczna nie patrzy zbyt przychylnym okiem na zioła. Jakie zatem są korzyści z przyjmowania ziół? Czy Wasza aplikacja będzie wiedzą odpowiadała na to moje pytanie? Czy przeciętny Kowalski, użytkownik Waszej aplikacji, Waszego projektu, będzie mógł zniwelować ilość książek odnośnie ziołolecznictwa i z tego jednego miejsca, z tego jednego źródła czerpać informacje?
0: Dzięki, dzięki za to pytanie. Szerokie jest tak naprawdę i dotknęliśmy tutaj kilka warstw. Z jednej strony jest to pytanie o benefitach, z nie tylko dzikich ziół, ale po prostu dzikiego jedzenia. Dzikiego jedzenia, czyli takiego, które nie jest hodowane przez człowieka. I teraz zatrzymajmy się proszę tutaj kilka chwil. Co to znaczy, że ono nie jest hodowane przez człowieka i i dlaczego to jest takie ważne? Eksperci, którzy zajmują się badaniem gleby na świecie, mówią, że 2050 rok to jest ta granica obecnie, gdzie jeżeli nic nie zmienimy, to ziemia przestanie rodzić, pożywienie. Na ziemiach hodowlanych z uwagi na wyjałowienie gleby przede wszystkim i niszczenie jej różnymi pestycydami i substancjami chemicznymi. Rośliny, które wyrastają obecnie na tej hodowanej glebie, czyli te, które są w markecie, z którymi mamy styczność, niestety posiadają o wiele, wiele mniej wartości odżywczych witamin, fitozwiązków niż ich dziki odpowiedniki. Tutaj ciekawe bardzo są badania, gdzie jeżeli cofnęlibyśmy się około 100 lat wstecz, to... Średnio około dziesięciokrotnie spadły nam poziomy poziomy witamin, wartości odżywczych. Czyli dzisiaj potrzebne na śniadanie jest 10 jabłek, a nie jedno jabłko jak kiedyś. Ciężko zjeść taką ilość, prawda? Dlatego mimo, że mamy przesyt jedzenia obecnie, jest go dużo w sklepach, nie ma problemu z dostawami na ten moment, to niestety są problemy z poziomem witamin, wartości odżywczych u ludzi. Wielu z nich jest niedożywionych, mimo że ma pełne lodówki. I e, nie dotyczy to tylko ziół, e, bo, o co pytała się, ale właściwie wszystkich dzikich roślin i benefity zdrowotne są naprawdę szerokie, ponieważ jeżeli skorzystamy z dzikich roślin, które rosną wokół nas na dziko, na glebie, która nie jest przygotowana przez człowieka, to aby taka roślina dzika wyrosła, Ona musi potrzebować, ona musi rosnąć w konkretnym środowisku. Jeżeli ona tam jest, to znaczy, że ta gleba i to środowisko dostarczyło wszystko, aby ta roślina mogła wyrosnąć. Przede wszystkim ta roślina jest znacznie, znacznie mniej podatniejsza na jakieś choroby, ponieważ przetrwała ta najsilniejsza. Czy to zioło, czy to drzewo, ono poradziło sobie ze szkodnikami, poradziło sobie z różnymi czynnikami pogodowymi przez te lata, kiedy to stanowisko się tam rozwijało. Dlatego sięgamy po roślinę, która jest najsilniejsza ewolucyjnie w danym regionie, przez to jest najsilniejsza i najzdrowsza dla nas, ma największą wartość odżywczą. Oprócz tego unikamy w tym wypadku glifosadu innych pestycydów, kiedy sięgamy po tą dziką roślinę. I tutaj jest kolejny m, duży temat. Mówiliśmy na początku rozmowy m, o tym, że unikasz, no, nie nazwiemy tego, witaminami E, tymi substancjami E na etykietach, których jest dużo. I faktycznie, m, faktycznie może tak być, że jedziemy do sklepu, chcemy kupić zdrową żywność i wszędzie plastikowe opakowania Różne emulgatory, spórchniacze, dodatki do jedzenia, tak. Więc kiedy sięgamy po dziką roślinność, tego nie ma po prostu. Te rośliny nie są hodowane, nie są nawożone przez człowieka. A jak wiemy, jest mnóstwo badań na temat glifosadu, chociażby który działa antybiotycznie, niszczy florę bakteryjną. Więc znowu cofając się do początku naszej rozmowy, flora bakteryjna, która stricte powiązana z naszym stanem emocjonalnym, cierpi, jeżeli przyjmujemy pestycydy. Co więcej, jest takie ciekawe badanie, na które się ostatnio natknąłem, mówiące o tym, że receptory serotoninowe są wypalane przez niektóre pestycydy, powszechnie stosowane, czyli tak naprawdę czym więcej pestycydów i czym więcej jego poziom w naszym organizmie, tym mniej mamy zdolności do odczuwania szczęścia i radości. Przerażające badanie swoją drogą, a, a kiedy weryfikowałem na przykład badania, dwa lata wsteczne były robione, 2020 rok, gdzie 13 polityków z krajów Unii Europejskiej miało szeroko zakrojone badania pod tym względem i u każdego wykryto glifosat ponad normę. Te badania są powszechne na każdym kontynencie, zarówno u dzieci, czy mówimy o bisfenolu, plastiku, czy glifosadzie. No, po prostu jest tego dużo. Więc powoli to już nie tyle jest co wybór, a, a po prostu wielka możliwość, że możemy iść i są tony jedzenia w miastach. Pozwoli, że wyświetlimy twoim widzom screen z Edenu, To jest jedna miejscowość, gdzie na kilku spacerach oznaczyliśmy ponad tysiąc jadalnych roślin i na tej mapie nie ma ziół. To są tylko jadalne drzewa owocowe i krzewy w mieście, ponieważ naszymi głównymi odbiorcami są ludzie dużych miast. W przyszłym sezonie Eden będzie miał kampanię w największych miastach Polski, a celem jest oznaczenie około 3 milionów roślin jadalnych na mapie właśnie w tych stu największych miastach Polski, co da dostęp około 13 milionów Polaków do jedzenia bio na wyciągnięciu ręki, gdzie przykładowo dzika róża 30 razy więcej witaminy C niż cytryna. Także ma to wiele benefitów, benefitów zdrowotnych. Wracając do Twojego pytania, tak... Przede wszystkim Eden jest, ma misję edukacyjną i osoby, które chcą zbudować tę relację z naturą, swoją drogą jest bardzo ciekawe. Budowanie tej relacji z naturą i zdobywanie ponownie wiedzy o niej jest naprawdę fascynująca rzecz. Można to porównać do budowania relacji z drugim człowiekiem, gdzie uczymy się, jak to działa i doświadczamy tych benefitów. Na przykład wczoraj opracowywaliśmy... Cykl postów i kierunek, w którym będzie będzie również Eden działał, mianowicie benefity dla urody z tego, co możemy z natury zebrać. I opracowaliśmy kąpiel, ziołową, po prostu stóp obecnie na przeziębienie dla ludzi. To to się znalazło na naszych social mediach, gdzie chociażby w Ajurwedzie te metody są były i są stosowane powszechnie. a weda to system, który tak naprawdę również z naszych regionów się wywodzi. Wcale nie są jakieś egzotyczne systemy. W końcu ma w nazwie weda, odwiedza, tak? czyli, czyli my też to mamy u siebie, gdzie kąpiel w na górczycy zmielonej stóp Podnosi nam temperaturę ciała, aktywuje system immunologiczny, usuwa śluz z górnych dróg oddechowych, a jednocześnie zmiękcza naskórek, pozwala zwalczyć popękane stopy. I idąc powoli, w tym kierunku właśnie zdobywania wiedzy o tych prostych rzeczach, które są dostępne wokół nas, kiedy możemy doświadczyć, jak one są skuteczne, no powstaje ta relacja człowieka z naturą, gdzie też jest, jest taka potrzeba. Widzimy, że teraz nawet się rozwijają spacery do lasu, takie inicjatywy miejskie, gdzie ludzie po prostu się do lasu wybierają na spacer wspólnie. Także są różne grupy odbiorców. Na przykład matki z dziećmi, sama masz swoje dzieci i mając Eden będziesz mogła skorzystać z obszernej bazy wiedzy i nawet bez wiedzy obecnie jak rozpoznać dane rośliny, jakie mają benefity zdrowotne. Będziesz mogła pobrać aplikację, zobaczyć, gdzie te rośliny rosną w twoim pobliżu, jakie mają benefity zdrowotne, w jakich miesiącach się je zbiera, jak się je przygotowuje, jak się je dawkuje, jakie są badania na skuteczność tego. Także tak naprawdę jest to łącznik między tą potrzebą ludzi, powrotu do natury a jakby brakiem naszej edukacji, gdzie to jest, jak to przygotować. Więc tak, Eden prowadzi za rękę krok po kroku i jest przede wszystkim przygotowany dla ludzi w dużych miastach, którzy nie mają tej wiedzy. Obecnie są, powiedzmy, skazani na na apteki ale tak nie musi być, tak nie musi być, to wszystko jest dostępne, to jest dla nas, a my po prostu wiedzę agregujemy, przywracamy i dajemy w przystępnej formie, gdzie na wyciągnięcie ręki każdy może znaleźć to, czego potrzebuje i na pewno to rośnie wokół niego.
1: Marcin, a odwracając to pytanie, czy nie obawiacie się z kolei z drugiej strony, że wasz projekt, wasza aplikacja przyczyni się w pewien sposób do... Niszczenia tych ziół i roślin, chociażby przez korporacje czy przemysł farmaceutyczny, którym nie bardzo, mówiąc bardzo delikatnie, na rękę jest to, żeby ludzie edukowali się w zakresie ziołolecznictwa i korzystali z tego, co mają pod ręką.
0: Okej, więc myślę, że... Mogą być grupy, którym, którym się nie będzie podobał Eden w Polsce i za granicą, ponieważ Eden będzie też w innych krajach uruchamiany, ale nie, nie dadzą rady ze wszystkim. Tego jest tak dużo wokół, że ta natura działa niezmiennie od zawsze i będzie działać. A te grupy systemowe pojawiają się i znikają. Nie do, nie do końca nawet poradzimy sobie, no po prostu. To jest wiedza dla nas, jeżeli ktoś jest przeciwko tej wiedzy, to to natura na tym nie ucierpi, ponieważ z tego tak dużo, że jak, jak widziałaś na, na tym zdjęciu, a to nawet ziół nie było w mieście oznaczonych, to nie da się po prostu musiałby każdy trawnik zostać usunięty, no niewykonany. Także Ja nie widzę zagrożenia dla natury, wręcz uważam, że dobrze wiedzieć, dobrze mieć takie narzędzie i dobrze samemu się po to rozwijać, bo to jest dla nas dostępne. A jeżeli komuś się to nie podoba, to to ma problem. My sobie z tym poradzimy.
1: To może pójść do apteki. Wykorzystujecie w Edenie technologię blockchain? Jakie de facto jest zadanie tej technologii w waszym projekcie? Dlaczego sięgnęliście po blockchain?
0: Z kilku powodów. Jednym z powodów wykorzystania blockchain w Edenie jest nasz plan ekspansji. Mianowicie budujemy w Edenie nowy trend Discover to earn polega na tym, że każdy użytkownik Edenu, który w przyszłym sezonie weźmie aplikację do ręki i oznaczy dziko jadalną roślinę w parku, w mieście, w lesie, na spacerze, otrzyma w zamian za to nagrodę w postaci Edencoinów, więc jest to forma gratyfikacji użytkownika. A czym większa baza oznaczonych roślin będzie w Edenie, tym więcej użytkowników ona przyciągnie, a czym więcej użytkowników skorzysta z Edenu, tym otworzy nam się większy kanał do współpracy B2C i B2B, gdzie tutaj warto dodać, że na przykład rolnicy, którzy działają lokalnie, będą mogli w Edenie oznaczyć się na mapie po to, aby połączyć je z użytkownikami. Więc docelowo technologia blockchain będzie też służyła do wymiany mm, między użytkownikami Edenu. Tutaj też dodam, że mm, część zysków każdego dnia, którą Eden będzie generował, będzie przeznaczona na odkup tego tokena Edencoin z giełdy każdego dnia po to, aby zasilać mm, Właśnie ten wallet związany z Discover to Earn do dystrybucji tokenów, więc to myślę dobra informacja dla, dla inwestorów. Szczegóły tokenomii są w naszym Green Paperze, więc pozwolisz, że prześlę ci link i, i zamieścimy pod filmem. Jasne. Blockchain będzie też wykorzystywany między innymi w takim celu, gdzie Eden od 2024 roku, za dwa lata, będzie rozwijał własną sieć sklepów fizycznych. To będą na początku pilotażowe sklepy w dużych miastach, w którym będzie można zaopatrzyć się w owoce, warzywa od lokalnych dostawców oraz zioła. Mamy pomysł też na, na zioła hodowane w środku, ale na to przyjdzie jeszcze czas, na większym szczegółów i technologii, jaka tam będzie wykorzystywana. Przy czym mówię o tym, ponieważ odbiorcami Edenu przede wszystkim będą osoby, które nie są zaznajomione z branżą blockchainową, nie siedzą w kryptowalutach i nie muszą tego wiedzieć. Cała aplikacja jest tak stworzona, gdzie użytkownik totalnie nie musi wiedzieć nic o metamaskach, o blockchainie, to jest ułatwienie, które nam pozwoli zbudować ekspansję, a sam użytkownik po prostu otrzyma gratyfikację za to, że oznaczył roślinę. Nie będzie, nie będzie to się wiązało z żadnymi problemami technologicznymi, nie będzie musiał nic instalować, nic wiedzieć. A jeżeli będzie miał Eden coiny na swojej aplikacji, to otrzyma rabaty w fizycznych sklepach. Co więcej, te fizyczne, czyli powiedzmy taki staking dla ludzi, którzy są... Hmm, nie krypto, ale też troszkę z innej strony, jak już powiedzieliśmy o tych sklepach fizycznych, to jednym z obecnych problemów, gdzie jak robiliśmy wywiady z ludźmi, jest to, że no, nie do końca wiemy, co kupujemy, czyli kto to wyhodował, jak to wyhodował, skąd to jest. W Edenie każda skrzynka będzie miała QR-code, jeżeli przeskanujesz, to zobaczysz materiał wideo z przedstawieniem miejsca, gdzie jest to uprawiane, ludzi, którzy to hodują, w jaki sposób jest to hodowane, więc będziesz mogła zobaczyć tak naprawdę każde pożywienie, jak powstało, kto za to odpowiada, więc to też taki taki bonus.
1: A jak można z Wami zacząć przygodę? Od pobrania aplikacji, od zainwestowania w projekt, możesz mi to przybliżyć?
0: W tej chwili Eden działa na wersji testowej. Zalogowanych jest kilkuset użytkowników. Obecnie nie można pobrać już Edenu. Ze sklepu Play wyłączyliśmy tę możliwość, ponieważ taka liczba kilkuset użytkowników na ten moment jest dla nas wystarczająca. I w tej chwili pracujemy nad developmentem, rozwojem aplikacji do wersji publicznych na iOS i Androida. Które będą dostępne w przyszłym sezonie, w maju. W nadchodzących dniach będzie przeprowadzony Private Sale. Jest to pierwsza zbiórka w projekcie i będzie ona ograniczona kwotowo i czasowo, gdzie rabat na token wynosi 35%. Maksymalnie uprościliśmy tę możliwość i można zakupić ten coin nawet bikiem od 100 zł. i nie trzeba posiadać nawet portfela kryptowalutowego. Wystarczy podanie maila, więc każdy może to zrobić. I przy okazji Jola przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy dla Twoich widzów. Wszystkie osoby, które wpiszą kod referencyjny Silverstar otrzymają bonus w postaci większej ilości 1 coinów. Także zapraszamy po więcej informacji na nasz Telegram, na stronę internetową i na Facebooka, gdzie w kolejnych dniach ogłosimy daty zbiórki i wszystkie szczegóły.
1: A ja nie wypuszczę Cię bez pytania, z którym każdy z moich gości musi się zmierzyć. Ogląda nas społeczność, która jest zainteresowana edukacją w finanse osobiste, w inwestycje, czy to tradycyjne, czy cyfrowe. I teraz jak miałbyś odpowiedzieć na pytanie, jeden lifehack, jedna wskazówka, która znacząco ułatwiła Ci realizację zamierzonego celu inwestycyjnego, to co by to było?
0: Śmiałe kontaktowanie się z ekspertami i ludźmi, z którymi kiedy budowaliśmy Eden jeszcze na poziomie koncepcji, i widzieliśmy, o, super byłoby porozmawiać z Jolą, super byłoby porozmawiać z tą osobą i z tą. Tak naprawdę dzielił nas tylko nagranie wideo, przedstawienie się czy wyciągnięcie ręki kontaktowej, i feedback był i jest super, jeżeli chodzi o, o współpracę, doradzanie czy możliwość pokazania tego, co robimy. Więc tym lifehackiem było śmiałe sięganie i komunikowanie po prostu do ludzi tego, co robimy, dla ludzi, z którymi chcieliśmy współpracować i i obecnie to się zadziewa po prostu.
1: Dziękuję Ci Marcin już bardzo za dzisiaj, a Wy pamiętajcie o tym, co on przed chwilą powiedział. Budujcie relacje, bo żadna technologia nie zastąpi Wam drugiego człowieka. Dziękuję Ci.
0: Dziękuję, Jola. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Trzymajcie się. Na razie. Cześć.